0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre a progressão de carga no treinamento, isso envolve um pouquinho tanto as vertentes volume, né, quanto intensidade, por mais que a gente fale, pense sempre na progressão do volume, mas envolve muito a parte da intensidade que isso é executada, seja bem-vindo Danilo Balu.
1: Obrigado, obrigado. Eu agradeço. Rodrigo Roenes,
0: Largo Doritos e vem. Tudo bem com vocês? <risos> a gente tinha que fazer um de um episódio, cara, sem assim, sem desencarar, sem fazer abertura, Exato. só sair falando, só sem, de... sem tema definido. É, Como de se... comida aqui no meio. É isso, mas com, com censura, né? <risos> <risos> Vamos lá. É, a gente fez até um episódio falando sobre ali a. Ah, ah, ah a dosagem de carga né? e, e volume, né? a progressão ali que tinha, a gente fez um episódio falando disso, e a gente fala hoje da progressão dessa carga. Então, acho que é legal a gente dividir isso pensando em distâncias menores e depois em distâncias maiores. E para corrida de rua, como eu falei no, no outro episódio, a gente sempre divide em 5, é, 10 mais ou menos, né? para curtas, até 10 quilômetros. E pensando em meia maratona até maratona na, na longa distância. É, qu quando a gente fala de curta né, para curta, para provas curtas, para distância curta, essa evolução de carga, a gente tem que pensar muito, né, Balu, em como vai ser feito esse trabalho. A gente falou no outro episódio de preparar esse corpo. E isso serve para os dois, né? Porque a gente... Para a gente falar para alguém correr 30 km foi o exemplo que você deu... É, a gente tem que preparar o corpo dessa, dessa pessoa, desse corredor, dessa corredora, para aguentar correr 30 km num ritmo, né? Que seja para correr 30, e depois num ritmo bom. E para a gente fazer, falar para correr 5 ou 10 km também, a distância você já precisa preparar, porque às vezes a pessoa nunca correu. Ou para ela correr mais rápido, a gente também precisa fazer essa, essa, essa base, esse alicerce. Exato. A gente fala muito de base. É, as pessoas confundem o período de base, base com, a com a base alicerce. com alicerce exatamente é, se a gente for pensar na na, 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 na evolução né no, na, no ganho de velocidade no ganho de volume para você correr até os 10 km a gente tem que saber como a gente vai trabalhar essa essa intensidade o volume não vai ser tão importante porque qualquer sessão de 40 minutos você vai estar tá apto a fazer aí pelo menos uma prova de 5, 7, 8 quilômetros. Isso. Com certeza você estará apto a fazer, mesmo que você não percorra essa distância de 8 isso. quilômetros num treino de 40 minutos. Mas você isso. estará treinado para isso. isso. Confere? Confere, não. É... é isso, né? Muito isso. Tá. É... E daí entra, acho que a variável principal, porque quando a gente remete a uma distância curta de 5 e 10, a gente sempre pensa muito em velocidade. A gente não pensa... É um erro, até, às vezes nosso, porque a gente não pensa na conquista dos 5 e dos 10. A gente já parte do princípio que essa pessoa já consegue, es... fazer. Já consegue fazer isso. E ela está, às vezes, mais preocupada em evoluir, em correr mais rápido e tudo mais. É... Como é que você vê, assim, chega um, um corredor lá, Balu. Eu sei que não é muito o perfil do seu, os seus orientados é, mas ali. Isso, isso. Mas como é que você vê, como é que você abordaria, assim, falar: cara, tá bom, vamos. Vamos fazer uma evolução aí de para você melhorar os seus 5, seus 10. Como é que seria esse pontapé inicial, cara?
1: Eu, eu sempre estabeleço assim, que se a pessoa ela já, né, se ela for agora num que ela consegue completar 5 quilômetros correndo, ela, seja, ela, já, ela já corre 5 km ela só quer melhorar. De repente ela, ela é isso, ela te procura porque ela quer correr 5 mais rápido, 10 mais rápido, a pessoa que tá melhorando, quer está melhorando e quer melhorar na corrida. Então, a parte do princípio é que ela corre essa distância, então ela precisa cada vez correr mais rápido. Então, a minha ideia, como um corredor de 5 e 10 não precisa de volumes muito altos de treino, como falar semanalmente, vamos pensar esse critério como semanais, é, eu preciso que essa pessoa esteja apta cada vez mais a correr cada vez mais esse volume que ela corre com mais velocidade, com mais intensidade então eu começo a é, pouco a pouco não, não existe uma métrica não existe uma regra é, fazer com que ela assimile né, com retorno com benefícios cada vez sessões mais intensas isso é muito pouco isso é devagar né, né, que não, sem atropelo
0: não é em uma duas semanas é, né? isso
1: é você vai no longo prazo vamos dizer assim então você vai fazendo a, a pessoa é, ser exposta a, seja a velocidades mais altas seja estímulo, ou seja, distância de tiros mais altas, sem que no todo, ou seja, sem que o volume semanal dessa pessoa aumente substancialmente. Ela vai correr, ah, números arbitrários, que ela esteja correndo por volta de 45, 50 km por semana. Ali, dali dois, três meses, ela estaria correndo os mesmos 45, 50 km, mas de uma forma diferente. Isso. Então ela estaria, ela estaria não só dando tiros de 400, mas ela poderia estar dando tiros de 600, 800, 1000. Ela poderia fazer, é, estar fazendo tiros a, mais rápido, né? acima da velocidade que ela costuma fazer os 5 km. Então, é expor essa pessoa a mais intensidade, mas não necessariamente mais volume. Eu, eu gosto de pensar mais ou
0: menos assim. É, eu, eu acho que tem uma, uma coisa que a, a, o volume a gente mantém, né? principalmente Isso. quando a gente está falando de 5 e 10 ali, Isso. porque você não vai precisar ter um um aumento tão substancial, se a gente pensar num 10% de, au de, de aumento numa carga semanal, a gente sai de 45 para 50, isso. praticamente. Então já Aham. é bastante... É, é, você fala, pô, mas só 5km? fala, então, mas a prova que você tá treinando tem no máximo 10km. Então a gente já tá aumentando 5km, se você tem que colocar isso, dividir isso em duas sessões de treino, você tá colocando 2km é. e meio, 2 ou 3km, dependendo dia. do treino, diferente, é. né? Então já, já existe um impacto que é, é grande, não é pouco, né por mais que a gente fale ah, 10%, 10 parece, né, sendo 5km, não parece ser tanto, mas é bastante, se a gente for ver, num treino se aumentar 2km, 2,5km, às vezes isso vai ser 20%, 25%, às vezes até mais, do treino que aquela pessoa está executando. Exatamente. Então, no, no, no total é muito grande. Existe uma máxima, que depois a gente fala mais até para o treinamento longo, que é a evolução do treinamento longo, que é que numa margem de segurança não se deve aumentar muito mais do que 10% de uma semana para outra. Então, se você correu 24%, na semana seguinte você não vai correr 30%. Uhum. Óbvio. Tem, dá para você fazer porque às vezes é. esse 24% é uma semana de recuperação. tal. Mas normalmente quando você está na, numa, em semanas de evolução, você não sai, faz 20, 20%, 25%, 28%, 35%, não. Você vai fazendo com uma distância um pouquinho menor. Por quê? Porque aos poucos, assim como o Balu falou, para curta, você vai transferindo
2: isso para uma distância maior. para não ter uma linha de risco de machucar. Hum,
0: e para você conseguir transferir também é. o que você está tá sendo a, trabalhado. A, a, assimilar uhum. a carga extra. É, que nem o Balu falou, né? Do, do curto aqui. Você vai estar tá fazendo tiro de 400, você vai começar a fazer tiro de 800, você vai correr 50% a mais de distância com a mesma intensidade. Uhum. Às vezes não é o mesmo ritmo, mas é a mesma intensidade. Firme é firme, forte é forte. Z4 é Z4, Z5 é Z5.
1: Imagina, você tá dando uma volta né, na semana assim, você vai dar duas voltas, né? Por repetição, é, 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 por, por tiro. É, é,
0: é muita mais. diferença, uhum. né? Então, para você transferir o que você estava fazendo numa volta, você transferir para duas, é muito, é uma distância muito grande. É. Né? Por mais que você fale são só 400 metros, mas é, é. duas vezes a distância que você percorreu. Uhum. Então, é quem corre 10, corre 20? Não, uhum. né? Então proporcional é isso, e o treinamento segue essa matemática, uhum. tem que seguir essa matemática. Então, é, você vai tendo essa evolução, e isso segue, muitas vezes, até para o número de repetições. Às vezes, você fala, poxa, eu quero que você faça X repetições com, com ritmo, sei lá, o Malu gosta, ah, ritmo de 1.500, X repetições com ritmo de 3.000, por exemplo, ou de 3.000 para 5.000, ou de uhum. 5.000 para mil enfim. Você tem uma variação por quê? Porque você sabe que aquela pessoa naquele momento não está preparada ou ela está muito cansada ou o corpo está muito trabalhado para ela colocar 100% de intensidade naquele volume todo de treino. Então você gerencia essa carga que vai ser imposta para o corredor uhum. de uma forma diferente. E daí você também trabalha o que Percepção de ritmo, que a pista tem muito isso, né, Balu? Cê fala... Pô, faz lá tiro de 400 para 65. Né? para quem não tá acostumado, é 1 um minuto e 5. Cara, o corredor, ele vai sem relógio, ele vai cravar 65. Se você falar para ele, agora eu quero 68, no seguinte ele vai cravar 68.
2: Você diz o que? Profissional? Não. não, o amador, o, o, o amador o, 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 de o pista, amador. o
0: amador de pista, né? o cara que treina muito em pista, já tem essa, uhum. essa capacidade de administrar uhum. isso bem. Percepção. É a percepção. A percepção. Pelo som da passada, respiração, movimento de braço, enfim. Tem uma série de coisas ali que, que é perceptivo para quem corre. Então, eu, eu acho que o, o ponto dessa questão que trouxeram, né? Que o, que o ouvinte mandou aí, o, o seguidor te mandou. Perguntando como é que é feita essa progressão. Eu, assim, para não ter erro, eu falo, não aumente muito o volume. Então, não passe desses 10% que é a regra. Mesmo sendo para a distância curta. E... Coloque a intensidade com calma, como o Balu frisou. Eu acho que tem as semanas ali, sabe? Uhum. Não queira falar em fazer em três semanas uma série boa de velocidade. Você pega profissional, às vezes ele repete três, quatro semanas, tiro Sim. de 400. Por quê? Porque ele precisa colocar aquilo ali. E porque é aquela sessão que a gente falou no outro episódio, é aquela sessão pontual que a gente está olhando. Uhum. A gente não pode esquecer que tem mais três, quatro, cinco, seis sessões de treino na semana. Então você entender que a progressão que você vai ter, a evolução que você vai ter, não necessariamente vai ser em 3, 4, 5 semanas, e você muitas vezes nem vai colher isso no treinamento, às vezes você vai fazer, e no treino vai estar tá difícil você vai estar tá fazendo força, e não vai estar tá... e na hora que vem o descanso que a, que aparece, a mágica, né? A é, mágica é. aparece né, e que, a, que acontece a coisa então, é, é. Eu, eu acho que é isso né, Balu? Ah, é.
1: isso aí, eu também, eu também uso algumas regrinhas que são arbitrárias que, que é muito mais fácil, é muito melhor, não é mais fácil, é melhor, eu acredito, é muito melhor você errar para menos do que para mais. Porque quando você erra para mais, você machuca. Quando você erra para menos, você fica aquém do que você alcançaria. Uhum. Só que no longo prazo, é, você ganha consistência, porque você não se machuca. Mas quando você erra para mais, é, como ele falou, tá correndo 24, ah, dá para correr 30. Cara, eu, eu, eu acho que dá, mas... É, precisa? Precisa.
0: Vai ser bom pro seu corpo? A, aí você errou, Como é que você vai ficar depois? Aí você
1: passou dessa regra dos 10%, uma semana, duas semanas... O que me disse que lá na quinta semana não vai dar ruim? Aí, quando deu ruim, você vai ficar quatro semanas sem treinar. E eu errando pra menos nove semanas, pô, eu vou ter mais ganho.
0: Vai, uhum. porque você vai ter consistência, você vai ter o você corpo acostumar a trabalhar aquilo ali, você não precisa mudar nada do que tá acostumado. Tua mecânica mantém, tua condição... E, 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 e teu condicionamento cardio, pulmonar, muscular não recua, esquelético, não, não recua então, tem uma série de coisas que de fato a, a, você pecar por menos não é problema né? até porque como a gente frisou no outro episódio né se você peca por menos e vou, termina o treino e fala, poxa, eu acho que dava pra eu fazer, sei lá, eu tava fazendo os tiros de 400 pra 1,14 e eu termino, eu falo, pô Cara, eu acho que eu aí mais um 5, 6 nesse ritmo. Não é o meu ritmo. Eu acho que daria pra ter feito um 12, um 13. Uhum. Então, beleza. Então, se na semana seguinte você tiver esse treino, saiba que você vai fazer esse tempo. Tenta buscar esse tempo. É, Ou um se treze. não buscar esse tempo porque não é essa distância, saiba, a sensação tem que ser pouca coisa mais extenuante do que essa que você fez, mesmo que a distância é. aumente um pouquinho, entendeu? Ele ganha mais no cômputo
1: geral do que se ele saísse para um e 11... Ah, ele não terminar essa sessão. Sim. Aí ele perdeu, tipo... Ele arriscou demais. Né? E de novo, no, na, quando a jornada é mais longa, você tende a perder.
0: É, e, e é importante, né? A gente bate muito isso na tecla pro corredor, que ele saber os tempos e ritmos dele é fundamental para que ele evolua. Porque a, a gente fala muito da percepção de esforço, mas ele tem que saber, porque vai ter dia que você vai fazer percepção de esforço e você vai olhar e vai falar... Poxa, de fato... É. Eu, cara, eu tô me sentindo bem, eu tô na sensação correta, e meu 400 vai dar um 11. Daí você faz o primeiro e fala, cara, será que tô? Deixa eu ver o segundo. Daí, putz, tô. Daí você vê que é a hora que você, eventualmente, você subiu um você degrau. Subiu Agora, se você é o contrário, você, cara, eu tenho que ir a um 11 de qualquer jeito pra eu melhorar, e tá, tô enforcado. Cara, você é, pessoa tá você, tem que norte, você tem que ter esse norte, você tem que ter esse norte, você tem que se conhecer... Pra você saber interpretar o que o teu corpo tá pedindo e o que você vai poder entregar naquele momento. Porque às vezes o corpo tá falando pra você ir devagar e não adianta você falar, não, eu quero ir, eu quero buscar tal tempo, eu quero buscar eu, tal ritmo. Eu, eu gosto muito de dar tiro ali na
1: pista de Cooper do, do Parque do Ibirapuera. Cara, é um piso irregular, tem curva de quase 180, uhum. não dá pra você achar que você vai fazer o mesmo tempo. Uhum. É, você perde, toda vez que você traciona, você perde um pouquinho. Então você tem que ter essa tolerância. Cara, o tiro tá saindo... 5 segundos no tiro de ter 1200. 5 segundos mais entra, 3 segundos. Não aperta, cara. Porque você sabe que você termina o tiro na mesma, na me, no mesmo desgaste. É isso. fala assim, cara, desconsidera. Tem a curva. Então, vou ficar nisso. Porque eu, eu tenho essa percepção. Então, acontecem as duas coisas. Num dia você tá lá. Tá tudo saindo muito fácil. Você beleza. Vamos continuar sem apertar. E no dia que ah, molhou, então tá mais pesada a pista. Aí você dá essas pequenas adaptações. então as duas coisas. Isso é importante. É.
0: É. Isso, é, isso é fundamental. A, a progressão não acontece na base da marretada. Exatamente. Nossa. Você tem que colocar intensidade, tem que trabalhar em intensidade, mas você tem que saber colocar essa intensidade, o quanto intenso que pode ir ou não pode ir, qualquer estímulo que seja. A gente está dando exemplo aqui de, um, de uma série de intervalado, mas pode ser num tempo run, enfim. Né? Pode Exato. ser num, num longo que você vai fazer ali quebrado para simular a prova que você vai fazer, enfim. Tem que ser uma série de possibilidades e não é... É, é, exclusivo para um treino intervalado, que você tem que saber dosar, entender, interpretar a intensidade que você está aplicando. A gente vai rapidinho falar, ver aqui o bloco do intervalado e a gente já volta. Começando mais um intervalado, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Alexandre Stefano, diretor, dono novamente, né? Porteiro, que mais, Rô? O que, que ele faz lá na? É, Cruza, manda, cabeceia, manda, goleiro.
2: Manda soltar e manda prender, né? <risos>
0: Lá na Velocitar e vamos falar aqui agora sobre um diferencial que eu particularmente é, falo para todos os meus alunos e falo abertamente aqui, é, dos benefícios que tem de você ir lá na loja da Velocitar, mas antes eu dar boas-vindas aqui para o Alê. Obrigado por estar aqui de novo, Alê.
3: Obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer aqui estar então honrosa um presença, <risos> presença a, sempre a, sempre gente, a gente grava 10, 12 minutos de episódio, mas a gente fala
0: umas 3 horas antes, entendeu? mas vamos lá, é, esse benefício eu acho que é, não, é o não é ter o Rodrigo às vezes lá tá? esse não, não é o benefício que eu acho da Velocitar é, brincadeiras à parte é, inclusive acho que parabéns por vocês fazerem isso, porque eu mesmo fora do país, em algumas lojas que eu vou, eu não consigo não encontrei ainda esse acesso que a gente tenha a quantidade de modelos de tênis que existem e você poder experimentar mais do que colocar no pé você subir na esteira de fato é isso, acho que são poucas as lojas que permitem esse tipo de, de ação não é, a Leonel? É,
3: é, assim é uma característica das lojas especializadas acho que no mundo inteiro uhum. ter uma esteira dentro da loja e principalmente, sempre o foco foi a questão do teste de pisada né? ah... Uh... O teste de pisada evoluiu muito, né? assim, mas, por outro lado, os tênis muda mudaram o conceito. Né? E o Rodrigo vai me ajudar aqui, que ele até entende muito melhor do que eu aí, da questão dos tênis. Mas, assim, aquele paradigma que existia antes dos tênis de ser pronado, supinado, neutro, foi caindo meio que por terra, Exato. digamos assim... Uh, e acabou fazendo com que essa questão do teste de pisada deixasse de ser tão fundamental assim para o pro, pro corredor. Para o
0: corredor mesmo. né o
3: corredor mesmo. Então, assim, uh, uh, acabou sendo que assim, é, ela é importante para você dar um guia e dar uma orientação para o corredor. Uh, e mostrar para o corredor o que é a pisada e como ela se assim qual é a biomecânica qual é o efeito e o que isso pode causar para ele poder também entender como ele faz para escolher o tênis mais assim mais um orientativo do que alguma coisa que define e fala bah, só isso que você vai poder usar e tudo isso então no passado historicamente quando uh, as marcas dividiram o mundo da corrida entre, entre os, os pronadores, os supinadores e os neutros, né? Hoje em dia, isso virou uma coisa muito difusa, né? Então, uh, caiu por um lado essa necessidade tão forte como era antes do teste da pisada, para você poder escolher o tênis. O Balu que começou esse movimento. É. <risos> Por, porém, <risos> mas não, mas era impressionante né? Impressionante como assim é, Vai mudando a mentalidade E a indústria vai percebendo Apesar de que tinham vários estudos Mostrando que não adiantava nada né? Você botar um tênis pronador Se você era pronador Não ia te diminuir lesão Uh, se você usasse um tênis Sim. neutro e vice-versa. Então, assim, vários estudos mostraram isso, falando cara é, é irrelevante essa questão de como é a estrutura do tênis. né? Uh, porém, a gente sabe, como corredor, que tem uma questão de conforto e tem uma questão que esse conforto afeta a nossa performance. Ah, e a né? percepção, eu acho, e né, eu eu Acho percepção. que o,
0: o conforto, óbvio, de se colocar e falar, poxa, gosto de como eu ando, como eu corro com isso. esse tênis e tem uma percepção de tudo, poxa, ele é. para mim é instável, meu pé vai um pouco para fora, vai um pouco da samba dentro do pé, ah aperta aqui, aperta ali, que eu acho que isso de fato é o mais importante e, e passou a ser uma coisa muito mais olhada, observada Exatamente. do que se é pronador ou supinador,
3: né? É, é isso aí. E, e, e então assim a esteira acaba tendo um papel fundamental nessa nessa história. E, e o outro papel fundamental é você ter a disponibilidade, o portfólio, assim, que a gente tem hoje, né? Então, assim, uh, a gente, assim, brinca que quando você vai comprar na loja de cada uma das marcas, você só consegue avaliar o que a marca tem para oferecer. Quando você vem numa multimarca, você consegue avaliar os produtos similares das marcas para ver Sim. qual é aquele que melhor se adapta para você. Ah, eu quero
0: como um tênis de placa. Você é. pega... 10 modelos diferentes, e você pode experimentar os 10, cada um de uma marca.
3: Isso só na velocidade porque não vai ter outra loja. É isso mesmo. Brinca, mas É verdade, é? assim, na velocidade você vai encontrar os 10, assim, em outra loja e uma Brasil, coisa Brasil, importante você que você
2: está falando, Olê, é. que eu vejo isso até... Você uh, alguns... fez
0: bronzeamento artificial, cara, você está meio... Não, eu falei em
2: Brasília. <risos> Desculpa. <risos> eu olhei e falei, tá, tá queimado. A cabeça da menina. <risos> uma coisa legal, olha, é que aí é um diferencial realmente da, da velocidade e o que eu vejo. Então. É, treinamentos que recentemente eu fiz uh, para uma rede que é, que é um mito. Na verdade a esteira existe, aí você pode testar a esteira, aleatoriamente falando aqui, você subiu lá com o Asics Nimos, mas quando você vai testar um texto, com, ah não, placa não pode subir na esteira porque desgasta, porque deforma o texto isso, isso é um mito é, foi, e eu pergunto, mas quem passou isso? e aí não vem a resposta é, na velocidade é, eu acho que é um pouco do, de perfil e característica como o norte-americano trabalha nessa condição de loja especializada cara, vai lá é, o tênis por dois, três, quatro minutos que seja, você vai testar o tênis. O, o tênis ele não vai deteriorar nessa condição. É, que são situações que ocorrem é, em outros lugares que eu vejo. Eu mesmo, agora que eu estive em Brasília, eu estive atendendo numa, numa rede pequena de lojas, eles colocaram uma esteira, mas num primeiro momento, aquele receio de putz, será que não vai desgastar o tênis? É. Isso não é uma, no meu ponto de vista, isso não é, não é uma realidade a ponto de uh, trazer algum problema uh, no produto que você não possa vender, ah, colocar é, na tá, caixa... porque aí, se
1: você vai e... deformar um tênis por 2, 4 minutos, você não deveria comprar um tênis que esteja <risos> é, Exatamente. <risos> exatamente.
2: E, e, e o que a Ale tá está falando, assim, do pessoal que eu atendo, às vezes a surpresa vem. Pô, então, não, eu posso testar, você atende lá, mas existe alguma obrigatoriedade de... Não, cara, você vai comprar onde você quer. Só que essa liberdade que a pessoa tem, fala, pô, eu vou lá, eu vou testar os tênis, pelo menos é, do público que eu atendo, fala, pô, a receptividade é tão boa que eu não, eu não quero, nesse primeiro momento, ficar caçando 5, 10, 15% de desconto. Às vezes a pessoa fala, pô, aqui o atendimento nesse ponto é diferente de você poder testar sem a obrigatoriedade de comprar que, pô, eu vou fechar só usar É só usar
0: o, é só usar o cupom Balu Balu, <sarregos> Balu 20, né? Não é isso? É, Balu 10. Balu é, é. 10. <risos> mas eu acho que é isso que o Rô falou, Ale, eu, eu. Por isso que eu falei que eu acho que poucas lojas, mesmo fora, a gente vê que as especializadas têm, mas tem uma restrição. Eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, eu fui colocar um, um next no pé.
2: Ah, sim. E falaram, ah, cara, é assim. você não
0: pode. Eles não deixam nem se andar com o tênis. Ah. E na realidade é um tênis que, se você não, não ficar de pé parado com ele, você já não percebe o que, o que, que, o que, que tem. Né? E olha que a gente, né? A barba branca aqui não, não é que é o pinto, né? Uhum. A gente já tem uma história na uhum. corrida. Então, a gente coloca o tênis no pé. Normalmente, nós, nós quatro aqui, a gente já tem uma leitura diferente. Muitas vezes a gente não precisa nem ficar de pé, a gente já sabe, né? Como é que vai ser, uhum. se vai incomodar, se não vai, né? O que, que, que pode ser melhor, o que mudou de um modelo anterior ou não. Mas a grande maioria das pessoas tem esse receio de, pô, como é que é o tênis? Como é que vai, eu vou me sentir? E querendo ou não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. O tênis ele custava 499 antigamente os tênis mais caros. Há ah, 10 anos atrás, tudo bem, mas hoje custa 2, dois, dois meio Tênis caros, né? Os mais caros. E daí para você arriscar, que a gente fala muito, né? É. Pô, para você chegar e falar, pô, nunca experimentei, vou, me falaram que é bom esse daqui eu vou comprar. Pô, você gastar 1800 1.200 é. Cara, é muito dinheiro. E eu falo isso pra aluno. Eu falo, cara, tá na dúvida? Vai lá. Vai lá na Velocitar e quem tá ouvindo aqui, você acha que é Miguel? Não é Miguel. Cara, vai lá, você pode colocar. Você coloca um, um Nike no pé e um Salcone no outro, é. um Salcone e um, Adidas no outro, pra você entender como é que
3: você se sente. Porque, cara, isso é fundamental, né? Cara? É, não. E depois que, assim, cada corredor é um. Assim, cada pé é, é um. Assim, o estilo de corrida e formato de corrida. Então, assim, o que serve para um corredor, não necessariamente serve para os outros, né? Então, assim, essa adaptação para os tênis é. de placa também tem suas particularidades, né? O Rony sabe disso, sabe que não é todo corredor que consegue correr com qualquer tênis de placa. Tem alguns. E tem que corredor que, difícil, que não vai correr com tênis de placa. Não vai correr e tem, assim... Bom, a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas, assim, uh, e tem produtos que não servem para determinados perfis de corrida, né? É não adianta isso. você querer insistir que não vai. Mas eu acho que o fundamental dessa questão, porque, assim, o nosso atendimento dentro de loja física, ele, ele é um atendimento, efetivamente, né? Como se fosse uma consulta médica, né? Então, o Enes é, assim, eu, praticamente, um consultor que tá ali ajudando a pessoa encontrar. E existe um ajuste fino, que é colocar no pé, sobe na esteira, corre, vê como é que você se sente. E, assim, por mais que a gente tente chegar nessa, em, teoricamente, como que vai funcionar no pé de cada uma das pessoas, a gente não consegue, né? Então, é. assim, qual é a melhor forma de você escolher? É botando no pé e subindo na esteira, e testando o produto, dando uma andadinha, uma corridinha, e aí você vai saber se aquele produto, assim, vai sentir o cheiro, né? Porque no final é. das contas, depois correndo pode mudar bastante. É, porque correndo ali você... no é um saguão, dando voltas é. de um metro de raio, não é a mesma coisa é. que você é, sentir. É, exatamente, você vai ter aquela primeira percepção. É. Mas é melhor do que você olhar o tênis e falar, putz, isso aqui vai fazer voar é, você bota no pé esteira faz muito né? mais sentido, é, porque assim é. uh, essa questão também do do calce né é muito diferente porque as formas das marcas são muito diferentes né então assim e varia muito dependendo do cabedal que o cara faz o estilo do cabedal transforma o produto entendeu a a palmilha que ele coloca também faz diferença. O então, tamanho,
0: né, aliás, às vezes, tamanho, até o próprio tamanho, porque às vezes de um ano para o outro muda, ou de uma marca para outra exatamente. muda. Então,
3: assim, tem sutilezas no produto que você consegue pegar assim, no... no calçando e provando o produto, né? Então, às vezes, o cara fica muito na dúvida, aí o Ruanes pode falar melhor do que eu, assim, que o cara fica muito na dúvida entre um produto e outro, mas, assim, o que vai definir é o melhor calce Sim, dele, né? O que ele sentiu mais à vontade. Né? Às
2: vezes, quando eu estou atendendo claro, a pessoa não tem aquele perfil inicial para usar um tênis com placa, mas ela me questiona ela fala, pô Rodrigo, mas ó, eu vi que você não está falando em placa de carbono e tal, explico porque, ainda assim, tudo bem peço lá pra quem tá é, no suporte do atendimento comigo, a gente pega um par a hora que a pessoa calça, fala, cara não tem nada a ver comigo esse tênis para esse momento porque é uma situação completamente diferente às vezes a pessoa vem com aquela ideia que seja porque um amigo falou que sei lá, ó, esse tênis é fantástico. Mas cara, esse tênis é fantástico em que situação? Vocês têm ritmos diferentes, vocês têm tipos de treinos diferentes. E aí, na real, quando a pessoa coloca no pé, ah, ela fala, putz, realmente não faz sentido. E tem situações que fogem do nosso controle, que é a situação inversa que eu já passei por isso, de falar, olha, não é, não é o momento que você vive é, do ponto de vista de treinamento para você ter esse tênis. E tá tudo certo, a pessoa tá começando. Aí a pessoa, o, o que ela testou lá deu certo, ela comprou. Já aconteceu, no dia seguinte, depois os meninos falam, pô, Rodrigo, sabe aquele cliente que você veio, veio aqui pegou o carbono X? Aí eu tô no parque lá correndo, a pessoa me vê, ela quase que pula pra, pra <risos> parte da trilha, eu falo, cara, a grana é tua, meu, tá tudo certo, cara. Então foge um pouco do nosso controle também. É, o que o cara quer decidir É, porque... é, é que eu acho que o, o, a, a liberdade que você tem de
0: colocar o tênis no pé e perceber... Porque a esteira não é 100% fiel ao que a gente sente na corrida, é, na rua. É. Mas ela é 300 vezes melhor do que simplesmente nada, você colocar né? e ficar sentadinho.
3: É, exatamente. Você, né? tem que e, você levantar e dar uma mexida no e, pé. E
0: óbvio. você ainda poder colocar duas marcas, eventualmente, é, né? Assim, um, poder comparar. Porque é o que é. você falou, você vai numa loja, ah, vai na loja da New Balance, vai experimentar New Balance, vai na Nike, é Nike, vai na Salcone, é Salcone. Na hora que você vai ali, você pode comparar muito bem isso e, e esquecer um pouco das vezes do que a gente vê nesse mundo é, virtual, porque influenciador ganha e muitas vezes ele não tem a coragem de falar necessariamente que não é o melhor tênis do mundo, então a grande maioria acaba falando. E quem tá do outro lado, às vezes, compra essa ideia. E o atleta profissional usa o que a marca pede. São poucos, né? São bem poucos os que podem chegar e falar pra marca, esse modelo eu não vou usar. Que foi o que o Bekele fez quando ele ia correr em Berlim em 22, acho. Ou 21. É, acho 21. 21, acho que ele ia correr, que foi lançado o Alfa. ele machucou. E ele não se, é, ele não, não se adaptou. E dele falou, não, eu vou de Next. Ele não correu, mas ele ia, é. falou que ele ia de Next. É, e o e o, e o ia de alfa. Então, assim, se aquele cara que pesa 3 quilos, né, corre há sei lá quantos mil anos, é, tem, é um cara geneticamente totalmente diferente do mundo. Tem essa, essa, esse drive de não ter se adaptado a um tênis, imagina nós, amadores, é, claro. que não temos a mesma capacidade física, mesma capacidade muscular, esquelética, tudo... Né? histórico, para poder reagir a isso. Então, pô, vai lá, economiza. Eu falo, cara, duas coisas que você pode economizar. Tempo, vai lá na loja, experimenta tudo, e contrata a consultoria do Rodrigo, cara. É. Não, porque é verdade, um tênis é. errado, você paga consultor... é. a consultoria, é. você paga, você paga o, a consultoria, entendeu? É. Assim, não é propaganda do Rodrigo, não, mas Entendi. porque às vezes é, a gente, é, eu e o Balu como treinadores, a gente soa, e até vocês como vendedores, como aquele cara que possa ter um interesse. É. Ah, pô, mas o Ricardo tá falando desse tênis porque ele ganhou. Ah, pô, o Balu, ah, porque o Balu não gosta de tênis caros. fala, cara, não, é. a gente só tá falando pensando no seu bem, entendeu? É,
3: não, e esse é um ponto super importante, porque uh, nós vendemos todas as marcas. Nós compramos todos os produtos das marcas que a gente entende que vai servir pro corredor. Vocês escolhem o que vocês a vão ter lá, né? A gente escolhe o que a gente vai ter lá. E então, a gente, são 11 marcas, né? Que 11 tem marcas, marcas, né? Que assim, não dá nem pra contar a quantidade de modelos, assim, mas é... Uh, Assim, pensar que cada marca tem pelo menos, vai... Pode fazer a conta aí, balu Você ah, mas... ah, ah, é desse meu, mundo. É. É. É que já tem pelo cinco, menos, vai, cinco? cinco modelos. Cada modelo tem duas cores, tem masculino e feminino. Tamanhos. São dez, é. Mais os tamanhos. Então, a gente tem uma variedade que é importante, multiplicado por 11, e aí vai, porque tem marcas que a gente tem em portfólio quase que completo é. da parte de performance dentro da loja. Não temos interesse nenhum em vender nenhum produto em especial. Assim, os nossos vendedores são cobrados por ajudar o, o, o corredor a fazer a melhor escolha, né? Assim, não queremos, assim, existem, existem pontos de estresse dentro da loja que é justamente esse que o Rodrigo citou, que é, cara, você não precisa desse produto. Esse, esse produto não é para você, é tipo, o cara que entra na loja e fala assim, ah, eu quero obter de placa, mas faz quanto tempo você está correndo? Ah, não, comecei semana passada. Falei, não, cara, vamos começar de novo, assim. É. Você não precisa é que fazer isso. O, o, assim o core business
0: de vocês é, de uma loja especializada, é você trazer informações, é, né?
3: É, a gente trazer informações é. e ajudar o corredor a encontrar Exato. o tênis correto para ele. Né? Então, assim, quanto melhor é, é essa decisão do corredor, mais, assim, maior é a possibilidade dele continuar na corrida, continuar correndo, feliz, e voltando na loja tantas vezes quanto forem necessárias, ah, é né? Isso. Então, assim, o nosso papel é um papel de, de efetivamente ajudar o corredor a encontrar o tênis correto para ele para aquele momento da corrida ou para os objetivos que ele tem com, com aquele tênis, né? Uh, e aí as pessoas falam, ah, mas a velocidade é mais cara. Não existe mais caro. O preço no mercado é exatamente igual para todo mundo, né? É. Assim, então os preços dos produtos... Óbvio, pode
0: ser que uma vez uma loja ou outra entre uma é, promoção assim, tal, mas daí é. Acontece.
3: Eventualmente você tem uma promoção ou outra, mas assim, os preços é, são é, os mesmos, aspas, né? Entre aspas, tabelado É, uns... são tabelados, né? Então, assim, e assim, a gente tem bastante promoção, tem, assim, obviamente quem... Quem nos segue, está mais atento, consegue Sim. pescar e, e perceber que vira e mexe a gente tem coisas acontecendo. né? Então a gente, de certa forma, uh, assim, então a gente tem, tem o portfólio, tem a esteira, tem o atendimento, tem, tem, a, 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 e, e tem o foco no corredor. né? Porque isso que é a parte mais importante. A é nossa isso. preocupação é que o corredor consiga encontrar o produto que melhor serve para ele. É o momento. tênis ele
0: vai comprar. Né? Algum tênis ele vai comprar. Exatamente. Então que seja o tênis mais apropriado, mais indicado é, para ele. Né?
3: Perfeito.
0: Né? Eu é, acho que a é, ideia é, é essa. É,
3: né? Essa é a lógica. E aí agora... A... Isso em
0: que lojas que vocês...
3: A gente tem em todas é, as lojas. Todas as lojas. Então são cinco lojas aqui em São Paulo. Em todas as lojas é o mesmo protocolo, é o mesmo formato. Uh, dependendo das lojas pode acontecer de não ter... A grade. A, não ter a grade. Né? Os modelos estão quase todos presentes em todas as lojas. Mas a gente gira essa grade entre as lojas o tempo todo, e caso ele não encontre alguma coisa, no dia seguinte está lá para ele, para ele poder experimentar, ou às vezes em algumas horas a gente manda para aquela loja sem problema nenhum. Né? E aí fora isso, a gente tem o site, né? e o site a gente tem o desafio de levar esse atendimento para o site, que é sempre o um desafio que a gente está sempre trabalhando. Né? A gente vem, vem fazendo um trabalho Uh, muito forte de catalogação, digamos assim. Hoje a gente já é meio que referência, não sei se o Rodrigo usa isso ou não, mas assim, uh, de catalogação das informações de cada produto. Então, hoje uh, eu sei que muita gente, muitos influenciadores, inclusive, usam a gente para descobrir do que se trata o produto e para ver quais são as informações técnicas do produto e quais são as características. É, a tal. Uh, que A gente falou disso numa outra forma, num outro momento, que a gente vem fazendo essa avaliação, e a gente está transformando, está é, usando essa informação para usar uma inteligência artificial, vamos dizer assim, que, é, que vai ajudar o corredor no online a escolher o tênis dele. Para né? ser mais ele, assertivo. Para ser mais assertivo, a gente vai fazer ele passar por uma jornada e vai entregar para ele uma seleção de produtos de acordo com as características que ele está buscando. Então, no primeiro momento, é mais características técnicas e no futuro a gente vai colocar características comportamentais também, tipo de corrida, pace, distâncias e tudo isso para poder ajudar e fazer que uma oferta. Não vai dar para o cara colocar no pé, obviamente, se ele mora no Pará, né? mas ele vai pelo menos... Conseguir chegar num funil o mais próximo possível dos produtos que tem disponível na loja para o que ele está buscando.
0: Que legal, que legal, bacana. Mais alguma coisa, Rô? Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Então, meu, parabéns Ale, mais, mais uma vez, de fato. Eu acho que vida longa para que essa, as portas estejam é abertas aí para os isso aí, É isso aí, para os corredores poderem. Entender de fato como é que eles vão se sentir com cada modelo de tênis. A gente estava falando antes de gravar aqui de um outro modelo de tênis que foi lançado agora Perfeito. e o quanto ele mudou, né? De uma versão, né? Do que era do ano passado para esse ano. É, nós aqui e cada um teve uma leitura de algumas coisas, mas a gente vê que o tênis muda. Então não é tão simples você ir lá, né? É, é, é diferente, por exemplo, de um carro, né? Que você fala, ah, tá bom, vai. Mudou, ah, mudou a aerodinâmica, tá bom, mas tudo bem, né? vidro elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado, tá tudo certo. Eu gostei do carro, é esse carro que eu quero. O tênis, a gente tem que ter uma percepção, uma adaptação, uma leitura muito diferente. E o que vocês fazem lá na loja, acho que é, é, é fundamental. A, a
1: do, 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 exemplo, né? Eu vou contar um exemplo. O cara usando um modelo edição 12 num pé e 13 no outro na esteira, na é. velocidade e o corredor. Perceber a, a diferença. O é. próprio corredor, né? É, com é. um pé de cada de cada modelo na esteira.
0: É isso aí, então isso aí, parabéns, que Obrigado. continue aí, você que não, não ainda, não esteve lá na Velocital, não foi lá na Velocital, pode passar, são cinco unidades aqui em São Paulo, é, vale a pena, pelo menos para vocês conhecerem a loja e verem todos as, as, os modelos que tem lá, as possibilidades desse mundo que é gigantesco, para atendê-los. Valeu, um abraço. Estamos de volta no Três Lados da Corrida e ouvimos aqui falar sobre a, o benefício de todo mundo que quer ir lá na Velocitar para experimentar os tênis. Falamos bastante. É, e agora vamos falar sobre a, a progressão de carga para a distância longa. A gente falou ali no primeiro bloco sobre a, as provas mais curtas de 5 e 10. E aqui a gente vai olhar um pouquinho mais de meia maratona em diante. É, como a gente falava ali, tem aquela regrinha, né, Balu. Meio, pelo menos como Você um Você sabia morte. que
1: essa regra foi inventada por uma mulher no final dos anos 70?
0: Ô, louco. É mesmo, sabia? Balu? sabia?
1: Não, agora não tenho o nome dela de cabeça, é uma é Elizabeth uma Christopher. Muito <risos> cara de pau, cara. É muito cara de pau. Isso é ridículo, cara. Ele é ridículo. É ridículo. Balu. Eu não sabia mesmo, não, Balu? É sério, vou trazer o nome dela, vou não tenho de, de cabeça, nos finais dos anos 70, uma corredora americana, ela percebeu que o corpo dela assimilava essas, esses 10%, e é a marrega que leva o nome dela, ela é treinadora hoje, é uma, é uma das poucas coisas que eu lembro, assim, que o treino bilá, que é de uma mulher bilá, e essa regra dos 10% é outra coisa que, né,
0: que veio das mulheres na, na corrida, eu não sabia que legal, e numa época que a corrida não era tão difundida para as mulheres exato, né, e cara? A, gente, a, 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 a corrida abraçou essa regra e, assim,
1: mas eu não sabia quem tinha criado, entre aspas. É porque é uma, é
0: uma margem muito boa de segurança, né? Assim, e é, é
1: bem didático, né? Você fala, é, qualquer,
0: pessoa, qualquer pessoa entende. É, não, e 10% é fácil, né? Sim, assim, é, você não tá falando 12, não dar de 12 a 14. É. Não, é 10%, é. cara. 10% que eu, até meu filho de 8 anos consegue fazer 10% de alguma coisa, né? Então facilita bastante. Mas para quem não, 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 se, não, se, não, se, não ficou muito atento ali no primeiro bloco, é que a evolução, principalmente do volume... É que a gente coloca nunca ultrapasse. Não é que nunca, mas evite ultrapassar sabendo quando vai fazer isso, sabendo, de repente, os riscos ou o momento que você vai fazer isso, mas que não ultrapasse 10%. Então, se você correu um longo de 14 km na semana passada, essa semana você não vai fazer de 20. Tentar evitar um pouco isso. A gente sabe que todas as regras aí tem umas exceções por Exato. conta de... Poxa, ah, tô correndo 4 semanas, 25 km, eu caí para 20 essa daqui para recuperar, para dar uma... Sei lá, para 18 para para descansar eu posso voltar na outra para 24, que meu corpo não vai sentir nada. Então tá tudo bem, mas normalmente numa progressão linear não é bom você passar esses 10%. Acho que é a regra mais
1: clássica que existe. Outra regra que eu gosto de usar, eu uso mais do que, eu uso mais do que uma. Eu, em paralelo a essa, eu uso uma regra que eu que eu conheci pelo Jack Daniels, treinador, que ele na somatória, ele nunca aumenta, né? o volume em mais de... Isso sempre somado, tá? Uma milha por dia de treino. Então, se a pessoa treina quatro vezes na semana, a gente está falando de quatro milhas, seis quilômetros. Seis quilômetros Então, ele não aumenta. Então, ele usa os dois para os dez por cento e, no caso desse corredor, quatro milhas na semana. Ele pode usar duas milhas no longo, mas no, no somado não pode passar... Um, uma milha por dia de treino. Então eu tento casar essas duas regras. E de novo, como você já falou quase agora, são regras que dão uma ordem de grandeza. Você lógico. vai ter semana ali, e, eventualmente que você vai. É, às vezes você, essa cai uma, você
0: quebra uma semana inteira, né? Isso. Às vezes você diminui, principalmente eu o volume. gosto de fazer assim. Eu... Né? O volume inteiro eu tiro assim bastante, daí na outra semana eu já volto praticamente normal. Isso, exato. Faço né? isso, volto e daí normal. depois desse. Na realidade, assim, da semana que a gente recupera, a gente não toma ela como referência. A gente continua mantendo a mais a anterior, a, a anterior como, a referência. como referência. Então, Nossa. sei lá, corri 25 no longo e a minha semana teve, sei lá, 60 km, Na outra semana eu vou ter 45 km, por exemplo, e meu longo vai cair para 18. Mas daí na outra que eu vou voltar, eu não vou pensar nos 45, vou pensar nos 60. 60 é e nos 25. E nos 25. É. Então, ah, tá bom, vou voltar com 24, que está ali perto. Ah, e meu, meu, meu volume vai ter perto dos 60. Pode ser 58, 57, 62, é. enfim. Vai ter uma variaçãozinha... E é por isso que a gente até, e o Balu, a gente tem essa, essa é, semelhança de como a gente trabalha, que é ter um pouco mais de tempo quando a gente vai pensar numa prova longa para você treinar. Porque na hora que você tem, você vai fazer uma semana de descanso, ou de recuperação e tudo mais, você, você não vai reduzir as próximas, mas você tira uma semana dessas famosas 12 que todo mundo fala, e a gente fala 16. Então, se você pensar que você vai fazer três semanas de que você vai tirar nesse meio do caminho... mais duas que você vai recuperar para a maratona... a gente está falando de cinco... conclusão... você treinou sete semanas só...
3: Uhum.
0: né... assim... Com, com mais qualidade... com mais, mais volume... 10. então... é... quando você pensa em 16, você vai estar tá falando que você vai estar tá treinando de nove a dez semanas... então você tem muito mais... tempo para você evoluir... Uhum. seja... No, na intensidade... seja no volume... No volume. e ter margem para torear. pô... tô cansado... Deu uma dorzinha aqui, um incômodozinho. Essa sessão de treino não aconteceu. Ah, tem uma viagem e tal. Porque a gente tem que pensar que o amador, ele tem. Imprevistos
1: acontecem.
0: Ele, é, ele não é tão dono do, do, Exato. da rotina dele. O profissional já não é dono 100%, é. porque ele tem imprevistos que acontecem. Mas o amador, o ele tem uma, tem mais. Tem, tem uma série de, de outros compromissos que acabam influenciando. Então. A parte de volume é essa e a parte de intensidade, ela também tem que ser muito bem trabalhada, porque a gente não pode simplesmente porque a prova
2: é longa a gente pensar só no volume. E, mas então, essa aí a parte de intensidade entra em treinamento de ultramaratona?
0: Cara, eu eu assim, os poucos alunos que eu treinei para fazer ultra, eu não deixava de treinar a intensidade. É. Óbvio que não é a mesma intensidade que vai treinar 5 e uhum, 10, nem uhum. né? uma meia, mais ou menos. Mas você tem que trabalhar por quê? Porque senão você vai ficar... Primeiro que vai ser monótono. Né? Você vai falar pra ele, ó, corre três horas, corre duas horas, corre uma hora e meia. Fala, pô, eu só tô... Só rodando, rodando. Então tem como você desenvolver e até porque numa ultra é muito... Dependendo, a grande maioria das provas na realidade, tem momentos onde você caminha, tem momentos onde você reduz muito e tem momentos onde você pode correr mais.
3: Uhum.
0: Né? Então tem trechos que às vezes você tá num... Você pega, às vezes, até um single track tal, mas é um terrão que dá para você desenvolver. Então, você precisa manter viva essa capacidade, essa adaptação do corredor a fazer essa parte um pouquinho mais intensa. Ele não precisa estar tá correndo, ele não precisa ser, estar tão veloz. Uhum. Mas não dá para a gente deixar de ter, né, Balu?
1: É, não. É, daí vai no, no outro programa, a gente fala disso, de a qualidade tem que ter relação com a intensidade. Então, você... Se eu ficar só pensando nisso, que ele falou, ah, não, o cara fazer uma prova em que a estimativa dele é sete horas. Se uhum. então eu ficar esticando o treino dele, vai perder, ele vai perder qualidade. Por quê? Ele vai perder uma intensidade que é fora do que ele, do que ele espera no dia. Então, eu, eu é. exatamente isso. Assim, eu trabalho muito pouco com o Ultra, mas eu nunca perco a intensidade na é. Ultra. Nunca, nunca. Até
0: porque, nunca. né, Rô, assim, se a gente for pensar, vamos pensar numa Ultra mais conhecida, que é Marisias Mar Bertioga, que grande parte vem. Né, vem mas mostrando. Linha, é, né? Tá bom, tem exterra tem Indomit, tem KTR, tem, enfim, uma série de provas aí, é, principalmente de trilha. O que acaba acontecendo é que a gente não pode confundir o ritmo médio que é feito na prova, que a gente falou no outro episódio, com o ritmo que você vai trabalhar. Por quê? Porque é, por exemplo, Conrads, muita gente vai, é uma estratégia de todos os coelhos, inclusive, que puxam abaixo das 9, nove 30, 10 e tudo mais, chega no pé da subida, ele bate palma, literalmente, ele pá, e todo mundo começa a caminhar.
3: Uhum.
0: Daí sobe caminhando, daí depois chega lá em cima, voltam a correr, desce, corre, para Então, o trecho que ele corre é num ritmo que não é o médio da prova. Uhum. Por quê? Porque o médio da prova foi puxou pra cima no ritmo. Ah, Por quê? Porque caminhou, Caminhou na subida... Uhum. Teve, às e vezes tem caminhada
1: bagunça completamente, não. né? A médica, é, não.
0: porque tu não fala... Ah, não, mas eu caminho rápido... Caminho a 10 é, minutos por é, quilômetro... É, é. Não, você caminha a 10 km por hora... A 6 km por hora... Na esteira... É. Descansado... Na hora que você tá azedo... É igual o Ironman... Na
1: subida... É, é você, <risos> quase, você
0: quase sobe fazendo zigue-zague... Você sobe a 15 minutos o quilômetro... Uhum. Então se você somar... Numa ultramaratona... 2 km que você caminhou... E você correu a 5 por quilômetro... Você está colocando 20 minutos, em dois que você andou, 20 minutos acima na sua média. Ah, uhum. é, então, pô... É, estraga bem. Estraga bem. A, a tua média vai lá para cima. Então, a interpretação do que você vai fazer de ritmo médio na prova, você tem que entender que ela, ela é ocasionada pela dinâmica que se existe. Uhum. Então, ó, teve subida. Então, a subida... Poxa, teve três que eu andei. Teve três que eu corri... Ah, Fingir que tava correndo, porque tava a 8h30km, né? Volta à ilha de Floripa. Tem lá o tre Não, os, é trecho dos morros malditos. Pô, se você anda ou se você corre, é, é quase a mesma coisa. Uhum. Só que o cara que anda sobe a 15 e o cara que corre sobe a 12. E você sobe 2km. Então, conclusão, eu já te coloco 5 minutos aí se eu fingir que é. eu tô correndo. E o, e o tempo médio vai mudar. Porque num trecho de 20 km, que é mais ou menos é essa distância lá na prova, eu vou te colocar 4 minutos, dá 240, dá 12 segundos por quilômetro, que eu fui mais rápido que você, só por eu fingir que eu corri. Então, você percebe como a média muda? E você tem que interpretar isso para você ter a qualidade do treino, que foi o que a gente falou no outro intervalo. O,
1: o, a pessoa para no abastecimento, né?
0: Os postos, é. a pessoa
1: para, bebe água e come isso aqui, nós daí vai lá para
0: o Batuba gente. que teve agora, o TMB, né? Então, assim, o pessoal vai, come, tem, tinha tudo, né? Tinha bala de, de ursinho, Coca-Cola, bolo, não sei. Né? O TMB famoso, mesmo em Monblã, todos. Cara, tem isso, faz parte do rolê. Mas você tem que entender que não é porque vale andar que você não precisa correr rápido. Seja no treino ou seja na prova. Não é porque tem subida uhum. que você precisa andar devagar. Né? Então por que, que eles vão com, aqueles, com os poles, né? com, os, com os bastõezinhos em ultra de trail? Porque, cara, aquilo ajuda, aquilo te economiza, faz você andar mais rápido na hora que você está cansado. Seja, então a gente não pode
1: nunca, nunca,
0: não, não deveria. Perder a intensidade é. mesmo
1: do de é, que,
0: que é o que o Balu falou no outro episódio, né? Mas algumas coisas a gente tá repetindo aqui, mas é importante. É, a prova com distância, ela é uma prova de velocidade. É quem chega mais rápido lá no final. Se ela tiver 5km ou 360km. É quem chega antes lá. Não é tempo. Se for, putz, 24 horas da pista, beleza. Todo mundo vai fazer 24 horas. Daí vai ganhar quem correr mais distância. Uhum. Mas ainda assim é uma prova de velocidade. Mas na hora que você tem que fazer uma distância, cara, você tem que pensar que você sempre tem que preparar o seu corpo a correr um isso, pouco mais rápido. Sim. E adaptado a isso? É. E, e para e
1: adaptar, tem reg... não tem regras, mas tem limites. Né? As regras a gente não sabe. A gente queria algumas, como a gente falou aqui, dos, dos 10%, que é criar umas regrinhas para tentar ver se ele assimila isso. Então, ah, é, ah eu já... Faço um volume de 50 km por semana. Eu vou acelerando, vou acelerando pouco a pouco para ele conseguir assimilar esse aumento de velocidade, de intensidade. Ou então, usando a regra de 10%, ah, não, 50 km, na semana que vem, na seguinte, eu não vou colocar mais do que 55, que eu, porque eu acredito, a experiência me ensinou, que o corpo consegue assimilar esses 10% a mais com, com um
0: certo grau de segurança, que ele não uhum. vai se machucar. E é. principalmente uhum. quando você está construindo, né, Balu? Isso. Porque assim... Se eu vou fazer um, um desenvolvimento de, 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 um, de um atleta para ele ganhar força. Então, pô, eu vou trabalhar a subida com ele. Então, vou colocar para ele fazer seis estímulos lá, sei lá, de 80 metros na subida. Na semana seguinte eu não posso pôr 10. Não posso. Uhum. Porque ele, vai, ele, ele não vai ter como transferir uhum. o que ele ganhou na de 6 para de 10. Porque você está colocando 80% a mais. Uhum. 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 Você entendeu? Do que ele. Sei lá, 66, 67, 70% a mais do que, do que ele fez. Então, quando eu faço isso, eu coloco 6%, na semana seguinte eu coloco 7. É. Na outra, eu coloco 8. E ainda penso, porque às vezes eu coloco tiro de subida, com alguns tiros no plano, que é para transferir e entender como é que. Essa leitura da perna. que ele ganhou usando usar na reta. Exatamente. E até para ele entender o quê? Na, na prova, a gente faz isso, né? A gente sobe firme e tem que. Logo depois, colocar um pouco de estímulo mais rápido possível para a gente retomar o nosso ritmo. Uhum. Então, quanto mais você transfere isso ali no treino, mais ele vai se conhecer. E daí, eu tenho que fazer um cruzamento, que não é só um volume de treino e nem só a intensidade, mas é... Poxa, eu tô colocando subida e vou colocar tiro depois. Beleza. E na semana que vem, eu vou aumentar duas, três subidas e vou manter o tiro, vou aumentar o tiro. Não, né? Não dá pra você colocar... Uhum. Ah, eu posso? Eu ah, coloco mais uma subida, ou mais, uma, é, ou mais eu... um tiro. Ou, em vez de fazer tiro de 400, depois eu vou fazer de 300. Ou, em vier de fazer de 500, eu faço de 400. Ou diminui a quanti... o volume, é, ou manter eu, o volume... Eu, eu, eu gosto disso, de, não, de evitar subir tudo ao mesmo tempo agora. É, é isso. Mas, tá, vamos fazer... Por
1: exemplo, você... Não sei por que as pessoas evitam um número ímpar, né? Então, seis tiros de 400 aí no próximo sei lá faço dois de 4 quatro, de 400 né subir para oito mas eu ganhei uma uma quebrinha ali no quarto. tem um intervalo no, maior é, na qual é faz isso intervalo maior numa mesma velocidade não dá para você seis tiros passar para 8 tiros o quatrocentos virou quinhentos metros e a velocidade aumentou. não acelerou
0: não não vai nem, dar ruim. nem, nem em três semanas você vai ter é, esse velocidade. exatamente vai né? dar muito ruim. menos de uma semana para outra então esse aumento né, de carga, essa progressão de carga, que é o tema aqui do episódio, a progressão de carga, seja para distância curta ou seja para longo, ela tem que ter um, 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 uma linha mínima, uma, tem que ter uma... uma um, sei lá, um, até me fugiu a palavra, mas ela tem que ter um... Um,
1: uma, um, padrão, um né? padrão,
0: né? Um padrão, né? Para que você faça isso porque o seu corpo assimile, porque ele pode assimilar você errando a dosagem de carga. Só que o problema é que o acúmulo de erros te ah, traz um, é, um malefício.
1: malefício. Eu, eu, eu gosto de trazer alguns paralelos com a academia, porque todo mundo, quase todo corredor já fez academia. Você não, você não fica imaginando você indo para o supino toda semana aumentando o peso. Você não faz isso. Toda semana aumenta peso. peso. Não, você não consegue. Você repete várias vezes. Olha só que engraçado. Na academia, todo mundo achando normal isso. A academia tem padrão, dois, três meses fazer o mesmo treino. O mesmo treino e ninguém reclama na academia. Na corrida, a pessoa acha que ainda não... não. Se eu fiz seis...
0: Semana que vem eu tenho que fazer 8 e tenho que fazer melhor. É,
1: se eu fizer 1,23 de média, semana que vem eu tenho que fazer 1,22. Não, cara, de onde você tirou isso? Não, repete. Tudo bem aumentar, tudo bem mesmo. Passar de seis, semana que vem fazer duas de 4. Mas não precisa ser de seis, passar para duas de 4, a média de 1,23 cair para 1,22, a pausa que era de 1 um minuto fazer em 50 segundos. Só que aumentar tudo, calma. Você aumenta o supino toda semana na academia. É. Né? Traz algumas coisas. E vale, eu acho que o que vale a pena, às vezes, né, Balué, é, né?
0: é até passar para quem está nos ouvindo aqui, que às vezes, quando você vai falar, fazer, sei lá, duas semanas, né? Fez uma semana, esse exemplo que a gente falou aqui do, de 400. Na outra semana você vai fazer, às vezes, vale a pena você começar de novo para um 23 e entender, por exemplo, poxa, deixa eu ver se nessa segunda série de dois de 400, eu não consigo... Ir para um 22.
1: Ah, sim, é. Não é, é já é.
0: começar para um 22. Porque a hora que você vai evoluir é a hora que você começa. Você respeita o treino, você executa da maneira correta no começo. E conseguir até acelerar no final. E no final você acelera um pouquinho. Não adianta acelerar só no último. É. Não é o é pra o E15. É né? muita gente faz. Exato. Não, cara, é você é diluir 15. isso, porque é a prova. É você chegar numa prova e você ver o cara. Pô, mas meu último quilômetro eu corri 4 por mil. Eu fiz minha média 4,50. Você fala: desculpa, você errou. Não foi boa a tua é. prova. Era melhor você pegar isso e diluir nos seus 8 quilômetros da sua prova. Você ganhou cinquenta segundos
1: em cinco? Foram 10 segundos. Exato. Tá? Então dava
0: pra você ter corrido uns 12 melhor a prova inteira, isso, né? Exato, Muito mais bem. linear. Então, volta aquilo que a gente falou, né? O corredor inteligente. É o corredor que se conhece melhor. Esse cara vai ser um corredor bom. E esse, esse ajuste de números faz todo sentido e vai dar pro treinador que orienta todos os corredores, o corredor que tá nos ouvindo aqui, a ter mais ferramentas e mais assertividade se ele tiver uma execução boa. Porque se ele não executar bem, a gente fica uhum. vendido. Uhum. Que é o que o Balu falou no outro, no outro episódio. Errou a execução, chegou no terceiro tiro, você tirou quatro segundos um do abraço. tiro anterior e no quinto você já não consegue fazer, pode parar o treino. Uhum. Não tem por que correr. Você vai correr só para falar que você correu um X e
1: quilômetros. A, a corrida é um esporte de, de paciência, a não pode esquecer. Você tem paciência, paciência. É, é paciência no ritmo, por exemplo. Ah, tá 1,30 um a cada tiro. Você vai começar a fazer um e20 e não terminar. Então, se é paciência fazendo oito tiros, você não tem que achar que vai fazer um tiro a
0: mais toda semana. Balu, mas na realidade mas não é isso. a corrida, cara. Sabe o que, que é isso? Ah, é, é tudo na vida. É, não,
1: a sociedade. E é, e, e é, é tudo na vida.
0: É, é, e tudo na vida a gente vai precisar. Se você Sim. for aprender violão, então hoje você não sabe tocar amanhã você já toca uma é. música, daqui duas Dua semanas semana, você é contratado por uma isso, banda, é. e depois para a Sinfônica de São é. Paulo. Você fala, não, é. não, não é Tudo assim. É mais devagar, Todo assim. o processo de evolução, de aprendizado, ele é lento. E desculpa se eu vou falar de uma conquista. coisa que vocês não sabem. É chato.
1: Sim, é chato. É chato.
0: É chato. Assim, é repete, você pode repete, gostar repete, de fazer repete. aquilo constantemente. Isso. Eu gosto. Mas a evolução, ela não é extremamente prazerosa
1: ela é repetitiva e ela renta. é repetitiva
0: e às vezes você vai achar que vai e não vai você vai piorar é, você fala, caramba não, você, não saiu um 23 que o balu deu, deu seu um 25 e eu tô é. exausto tô mais cansado do que aquele dia e acontece. Então, vezes é acontece. o mesmo treino né? eu, gosto, é?
1: eu tenho um treino que eu gosto de fazer que é 6 de mil com pausa de 2,30 porque ele me baliza ele me baliza tipo puta eu sei o que eu tô fazendo meu 6 é um volume bom meu metros é um, um volume bom pausa Desculpa. de 2,30 é uma pausa Boa. justa nem muito nem pouca uhum. E aí às vezes você tá lá fala, nossa, duas semanas atrás eu fiz um segundo mais rápido. Assim, é, é é isso aí. Você achou que você ia
0: estar quatro mais rápido <risos> hoje,
1: Exato. né? Exato, me baliza eu assim, cara, é isso, eu tô, tô mais lento que um mês atrás, mas aí tem isso que o Rio tava falando, às vezes dormiu mal, às vezes tá no meio do verão, ah, 33 graus, a, a sombra, aí você coloca tudo, tudo isso na conta ali, no papel, você assim, cara, beleza, então eu não tô um segundo mais lento.
0: Ah, tá com vento. Né? Tem, eu tô cara, mais tem... rápido, só que
1: o relógio tá, entre aspas, mentindo Porque... Tem 33 galas, ou, se tô, acum... pravento, ou se acumulou cansado. ainda,
0: né? Se acumulou essa ca... uma carga de treino que na outra semana é. Às vezes você não é, tava então acumulado então
1: eu tô fazendo 80km na semana E na semana que eu fiz um segundo mais rápido fiz Eu tava 65, com 65 é Então assim, é... A gente tem que respeitar porque as coisas são, são, são lentas Tanto na intensidade, quanto no é volume É, e
0: se fosse tão simples assim... Era só graça. era só Não, era só pegar o Kipton lá, o Kip hoje e falar assim, ó, faz essas 12 semanas que na última você tá fazendo 1, 59 a maratona. É, é. Né? É. é simples, né? Porque, pô, eu tô fazendo velocidade. Porque se ele tá correndo, sei lá, os 400 pra 55, tá bom. Então agora faz o seguinte, toda a série pra 52. É.
3: Falo,
0: Acabou. Então, mas como é, assim, 52? Já semanas, né? Eu já tô cuspindo é, é, meu pulmão nos é. 54, 55, entendeu? Então, é, é, tenham paciência. Acho que é o grande ponto, acho que da... Tem aqui um, um pouco de um norte, até porque muita gente... Paciência que nos...
1: e um pouco de conservadorismo nos ganhos, né? É. A gente falou da regra dos 10%, cara, né? ela tem, tem quase 50 anos de regra, ou aproximadamente 50 anos, cara, ela tem um, 40 anos. Ela tem um histórico de funcionamento, então, cara, seja conservador. É isso. Conservador. É, e
0: serve como um norte, porque muitas pessoas às vezes, que nos, nos ouvem não têm treinador. É isso. Então, assim... E é normal, né? aquela coisa... Sai no ímpeto, né? Putz, corri 10. Na semana que vem eu corri 12. Daí 14, 16. Eu já tive várias pessoas que vieram treinar comigo. falam. Ah, eu corro faz pouco tempo. Ah, quando você começou? Ah, faz uns 6, 8 meses. aí Ah, tô... quando você correu esse último longo? Ah, 24. Oi? Não, 29, não. Porque sabe o que é, cara? Quando eu comecei a correr em março... Eu corri, daí eu fiz uma prova de 10, e me meio. Daí na semana seguinte, uma de 12, eu fui. Daí depois um amigo meu chamou pra eu fazer a meia. Depois de um mês, eu fiz a meia. Daí você fala, caramba... Então, respeita um pouquinho isso, -todo assim? Todo mundo, que... todo mundo, todo mundo começa a
1: treinar comigo, acha que eu, que eu coloco pouco volume. Todo mundo cara, quê? começa a treinar comigo e fala, mas só isso?
0: acho que coloca pouco volume. volume.
1: Não, cara, meu, a gente vai, vai, vai ter hora de subir, calma. Você cara. vai
0: ter hora que você vai pedir pra diminuir.
1: Porque sempre se você <risos> começa. Não, mas é verdade, porque se você começar lá em cima, pra onde eu vou? É. se eu ocupar a sala inteira, pra onde eu vou? Não tem mais pra onde ir, porque é. você já estabeleceu que, que você tem que começar, sei lá, 80 km por semana. Eu falei, não, calma, cara. Deixa eu te de conhecer, jogar. né? É, também tem
0: isso. Eu falo isso muito para aluno, falou, cara, independente de quem seja, ou o Giga, quando veio treinar comigo, cara, já corria pra 2,47, acho, 2,46 a maratona. Cara, é. Mas assim, não é porque ele é um cara que já corria aí pra isso que eu podia fazer o que eu bem entendi, Eu precisava conhecer. Falei pra ele, falei, ó. Oh, Cara, é de quatro a oito semanas é. para a gente estar tá alinhado. Por quê? Porque você precisa entender eu, eu, o treino que eu te peço, o que, que eu quero que você me dê de devolutiva e como você eu, executa. Eu, eu, por isso eu também
1: não pego mais aluno antes de 16 semanas. Ah, quero correr maratona, faltam 16 semanas. Sim? Não, não. Comigo, não. É, eu, o meu, meu cara, ciclo dura 16 é difícil, semanas. É difícil, 16. Só que eu te conheci, eu vou demorar duas, três Semana para conhecer o básico, não
0: é para conhecer a pessoa, para é conhecer isso, o básico. O básico, para saber o que você tá fazendo. É,
1: né? para saber como responde, tal tá o básico. Aí eu, aí eu vou errar. Aí vai ter aquele. Vai ter o feedback do erro. Pronto, virou 10 semanas.
0: É isso. Não já dá. passou a prova. É, já dá. passou a prova. Não, não, é não isso. cara, não. É isso.
1: Não dá certo.
0: É, Então, tenha um, tem um pouquinho mais de calma. Eu acho que o, o grande ponto disso daqui é assim: não tenham tanta pressa para conquistar nada, nem a velocidade, nem a distância e se serve como dica, né, como conselho, é, trabalhem a velocidade de uma forma consciente, porque o volume vai vir como uma consequência natural aí da, da rotina semanal, da evolução que vocês vão ter. Porque o mais difícil, por incrível que pareça, não é ganhar a capacidade de correr por muito tempo. É a capacidade de correr rápido, esse que é o grande desafio de todo mundo. Porque, cara, correr, a gente corre aí, corre devagarzinho, finge que está correndo, vai a 7 por mil, 8 por mil, a gente corre 12 horas. Mas agora a gente correr 50 km rápido, 80 km rápido, 30 km rápido, 20 ou 5, é a grande dificuldade é, Iba,
3: um,
1: grande de
0: cortar o seu encerramento, quer ver um exemplo? É, esse negócio, quando a pessoa
1: começa a ficar melhor, mais rápida, vamos dizer que ela, ela toda, toda terça e quinta, ela faça tiro segunda e quarta, e aí terça e quinta ela roda. Se ela roda toda terça e quinta, 50 minutinhos, por exemplo. Só que antes ela corria a 6 para 1. Aí ela vai estar tá fazendo aí 8 quilômetros. 6 vezes 8, 48. Ela melhorou, melhorou, melhorou. Agora ela faz a cinco. Agora ela corre 10 quilômetros os mesmos 50 minutos. Então, assim, o, o volume por uhum. tempo dela não cresceu. Mas como ela está melhor, é. ela corre mais rápido. Ela corre no final, tem, tem, ela corre mais cê, volume. Você tem que tentar cruzar
0: um pouco, às vezes, o tempo e distância. Né? É, é. Porque todo mundo isso. gosta de mensurar muito só. É, ou, 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 a distância principalmente, né? Ah, estou correndo 80 quilômetros na semana, 60, 50, 40, só que o que a pessoa não vê, que é por um dos motivos, até do Balu falou, gente, pessoas que correm 6, 6 e 30 quilômetros, tem que ter um cuidado muito grande na hora que vai treinar, por exemplo, para fazer uma maratona, por quê? Porque é muito tempo que ela está é exposta cara. àquela atividade. Uma pessoa que corre 6 por quilômetro, se ela fizer 30 quilômetros treinando para uma maratona, são 3 horas. É. Quem corre acima de
1: 6, se manda para. Ah, vou correr 10 quilômetros, é só 10 quilômetros. É, mas demora correndo.
0: É isso? É, mas demora correndo. É.
1: Cara, é, é muita coisa. Então você
0: tem que. Essa análise toda. Porque é importante falar para todo mundo isso aí, porque é muito simples. todo mundo falar assim, ah, não, eu corre rápido. Ah, dou dois tirinhos aqui, faço um longo lá e tá tudo certo. Fala, então. Teoricamente é isso. Mas se você quer evoluir. Eu até fiz um dia um desses, no, no, no Instagram uma pergunta lá: Ah, é, é importante todo mundo ter treinador? Falei: É igual renda extra. Você não é obrigado a ter uma renda extra. Mas é sempre muito bem-vinda.
1: belíssima metáforas é. muito boas. Mano, é. é. É muito bem-vinda.
0: É igual. Precisa fazer consultoria com o Rodrigo? Não. não. Mas, cara, se o cara evitar eu comprar um tênis errado, vai ser muito bom, né? Porque eu não vou comprar e ficar puto, não vou gastar dinheiro e, e pode ser que eu não o me tênis. Tenha dor, né? Então, pô, então às vezes. É, tenham essa, essa, essa noção, entendam que volume não é só distância, volume né, a carga não é só volume, não é só distância, não é só intensidade. Cara, ela tem que ter um cruzamento de uma série de informações, não só do que ela faz, do que ela é, mas também como o corpo de cada um é assimilado. Então, levem isso aí para vocês. Vocês podem ter certeza que o amigo de vocês que treinam junto, amigo, amiga, enfim, cada um reage a um estímulo é, de uma forma diferente, às vezes até o mesmo estímulo. Então, às vezes a gente pega ali, né, na é, é, assessoria, que nem eu, muitas vezes eu coloco ali um grupo, sei lá, normalmente tem uns seis, sete tipos de treino diferente no treino intervalado para quem vai treinar lá, mas eu sei uma pessoa ou outra que é legal colocar um treino muito semelhante, cara, o que é legal, é, é estimulante, é. um puxa o outro, né? Porque você ir até um lugar para treinar com a turma e você fazer o treino sozinho também não é a coisa não mais é, legal um do mundo. É, e a gente vê que cada um reage de um jeito. Né? O corpo é de um jeito e a carga e o momento que cada um está vivendo é diferente. Então, entendam isso daí, entendam que a progressão ela tem que ser lenta, não vale a pena arriscar, é, porque normalmente costuma dar ruim. Tá bom? Valeu, um abraço.